0: Brasil ele é agro então assim, existe um interesse em incentivar o agronegócio no Brasil porque o Brasil exporta muito porque a própria importação dos insumos, que é o que a Fer falou do antes, antes, da, antes da porteira então a gente tem uma importação muito forte de insumos para o agronegócio que movimenta todo o PIB, né, o PIB brasileiro então por conta disso existe uma série de benefícios fiscais em todo o segmento do agro, seja antes, seja na porteira, dentro da porteira, seja depois da porteira. Então, ele é todo incentivado. São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast, eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou
1: diamante, a escolha é sua.
0: Olá, começando aqui mais um episódio do nosso podcast. Hoje, livecast, né? Porque estamos ao vivo, mas nosso podcast tributarista do futuro e hoje falaremos sobre serviços tributários, a tributação do
1: agronegócio. É isso aí, então vamos oficialmente começar aqui ó, a nossa livecast, que depois viram um podcast somente com áudio, sem os do ao vivo, né? E sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast, o queridinho de vocês, podcast tributarista do futuro. E sim, é uma das primeiras vezes que você está aqui, ou se você já é da casa, é sempre bom lembrar para que serve esse podcast, para com qual objetivo o criamos. né? Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada, do zero, lá quando você ainda está pensando em virar um tributarista, no iniciozinho, até realmente um tributarista valorizado, que é onde vocês querem chegar. A gente auxilia com isso dali. Mesmo que você esteja partindo do zero, e mesmo que você não seja advogado ou advogada. Eu sou a Letícia Vitória. Eu sou a Letícia Amaral. E eu sou a Letícia E Bueira. já. <risos> Mano... Temos mais uma convidada brilhante, pessoal, e já estamos no episódio 63. Olha quantos episódios a gente já fez, quanto conteúdo de alto valor agregado a gente já deu aí de bandeja para vocês, né? Então, episódio 63, com um tema muito interessante, muito interessante. Tributação no agronegócio. E aí, querido ouvinte, querido áudio ouvinte, <risos> sabia que a gente poderia misturar agronegócio com tributação? Hoje a gente vai falar sobre isso. E vamos apresentar a nossa convidada, queridíssima, ela. Que eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu não vou falar o nome dela ainda, mas vou fazer só a pergunta. A gente precisa ser advogado ou advogada para ser um tributarista? Precisa ou não? Responda você. Precisa, Fer? Precisa ser? Não, eu não sou Não, Não, precisa. Ela que é contadora, maravilhosa, contra, contadora tributarista, está aqui para provar, tirar essa máscara dos seus olhos, ela é uma contadora e é uma grande tributarista do agronegócio. E ela que também é professora e tem alunos em mais de 17 estados, então vamos lá falar o nome dela, querida Fernanda Bueno. Isso aí, palma, você é querida Fernanda Bueno, <risos> gente, palma, palma, gente, foi muito
0: bom, bom tê-la aqui, agora figurando em um dos episódios do nosso podcast, a gente já teve o prazer de fazer live juntas, a Fer já veio ensinar o tributário do agro para os alunos do formação de tributarista do futuro, então é um prazer tê-la recebê-la agora aqui no episódio do podcast para a gente explorar um pouquinho mais né, sobre essa tributação do agro, falarmos sobre a importância nessa né, interessante para o tributarista também abrir os olhos para o agronegócio, né? pensar aí no novo nicho de mercado, pensar como explorar as vantagens, as desvantagens, né? todo, todo o mar de oportunidades que temos, quais serviços podemos prestar, por onde começar. Então a gente vai, vai falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, para que vocês também despertem despert despert a sementinha do interesse de vocês, para vocês prospectarem clientes, como tributaristas
2: também, clientes do agronegócio. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu já tinha visto outros episódios do podcast que são ricos, por sinal, e estar aqui hoje é um prazer, né? Para poder trazer um pouquinho também do agrotributário, né? lei adora quando eu falo isso, né? Eu faço movimento agrotributário nas minhas redes sociais, onde eu venho trazendo a tributação do agronegócio. Eu falo que eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo agronegócio, pela contabilidade pelo tributário. Então eu fui, uni, virei a contadora tributarista do agronegócio para que eu consiga levar tanto a, para os meus clientes do agronegócio quanto para contadores, advogados. A gente tem, é bem o que você falou, né? Dá para ser tributarista mesmo sem ser advogado. 80% dos meus alunos são contadores em busca de se tornar tributaristas do agronegócio. Né? Então, talvez, talvez ainda a gente tenha aquela velha máxima que o contador ele tem um pouquinho de medo do tributário. Pode até acontecer. Mas aquele contador que vai para o tributário, né? Ele já tem ali um, um pequeno, uma pequena caminhada para o tributário, ele consegue atingir. Patamares grandiosos, tanto quanto sendo advogado, né? E hoje, a tributação do agronegócio, para mim, eu digo que é algo do meu dia a dia, né? A ler até fala dos meus resuminhos que eu faço, eu sou mais direta, eu, a diferença do advogado o contador é ser um pouco mais direta, né? O advogado, ele tem todo o seu jeito, eu não consigo falar difícil, eu não consigo nem escrever muito, né? Eu falo, <risos> é sim ou não?
0: Mas deixa, deixa eu te falar que nem sempre, eu não diria que seria uma vantagem falar difícil, tá? Eu procuro não falar difícil também, nem escrever difícil. Eu acho que toda essa questão que a gente fala do juridiquês, né? Isso daí acaba trazendo muitas barreiras, né? Então, eu, assim, aprendi ao longo da minha vida que o juridiquês é só, no máximo, se gente for foco com o juiz ali. E olha olhe lá, né? E olhe lá. Mas então, a gente tem que tomar muito cuidado no falar difícil. Eu acho que quando, quando, principalmente se a gente tá se comunicando via redes sociais e querendo atingir pessoas de todos os níveis de conhecimento, quanto mais simplificado a gente falar, mais direto ao ponto, melhor. Então, eu até parabenizei mesmo a Fer pelos resuminhos, porque são bem didáticos, bem direto ao ponto, para quem está começando, pelo menos para ter uma luz, assim, poxa, o que é o agro, como que eu vou explorar, quais são os tributos que eu tenho que ter em mente, quais as possibilidades de serviço que eu tenho. Então, isso é bem bacana para quem está abrindo os olhos, e eu, e eu notei um interesse muito grande, assim, de diversos dos meus alunos em relação a se especializar no agronegócio, e foi com base nisso, é, nessa identificação, vários mentorados entram na mentoria e falam, professora, eu quero, eu quero me especializar no agro, e alguns alunos também no FTF falando, quero me especializar no agro, e a gente sabendo que o, o o Brasil, né? O Brasil é agro, é, é, um, é um setor da economia muito pulsante e muito amplo, né, Fer? O pessoal que não está ainda tão familiarizado vai ver o quão amplo é esse, esse nicho, né? Esse segmento de negócios. E aí, por conta disso, o que a gente fez, deu uma imersão para os alunos no ano passado, que eu tive o grande prazer de receber a Fer para ser uma das professoras, para a gente abrir, expandir, realmente focar nesse nicho tão importante que tem tantas oportunidades. E é sobre isso que a gente vai falar hoje também, para o pessoal que
1: está chegando aqui e que quer se aprofundar mais e mais. E Feira, eu já vou falar, eu vou te chamar de feira que você tá em casa aqui já, no, no cafezinho virtual, olha, já te amei porque eu também super defendo essa questão do falar fácil, porque se a gente fala fácil as pessoas entendem, e se as pessoas entendem tem conexão, e é isso que a gente procura aqui dentro do, do, do virtual, né? E antes que a gente comece propriamente o assunto, faz um merchanzinho aí das suas redes sociais, do teu Instagram, porque eu gostei muito dele. E eu acho que o pessoal vai gostar também. Faz um merchanzinho teu aí. <risos> Bom, quem
2: quiser me acompanhar também nas outras redes sociais, é só procurar Fernanda Bueno Agro em todas as redes sociais, inclusive TikTok, que agora a gente foi. Olha! Os resuminhos estão, estão no TikTok. Tá então, mais evoluída que a gente, né, Lelê? Porque até hoje eu não fui para o TikTok. É maravilhosa, Toda maravilhosa. Se você procurar a Fernanda no bueno, Agro ou Agro Tributário, você consegue encontrar Facebook, Instagram, YouTube, eu, TikTok, os resuminhos que estão aqui no Instagram, como não dá para baixar, foram todos para o TikTok para conseguir baixar. Né? Era uma, uma das dores em si dos alunos, a gente acabou indo para o TikTok. Estamos né? começando lá ainda, mas estamos no TikTok
1: também Mas show, vamos para o assunto Então, Fer, você já escutou alguns episódios E você sabe que a gente sempre começa fazendo uma perguntinha Explicando o básico Para que o pessoal consiga realmente entender O pessoal que está um pouco mais atrás no assunto Um pouco mais evoluído Todo mundo consiga entender o que a gente vai falar um pouco mais para frente então, o que é o agro? Conte aqui para gente.
2: Bom, nós, o Brasil é conhecido hoje como o celeiro do mundo. Nós alimentamos uma nação, né? A gente não pode falar que a gente alimenta somente o Brasil, mas a gente alimenta uma nação como um todo. E o agronegócio, ele é o quê? Ele é um conjunto de cadeias agroindustriais. Quando a gente fala agronegócio, a gente não está falando somente lá do produtor rural em si. Né? A Lei adora quando eu falo isso. Mas dentro das cadeias agroindustriais, a gente tem três divisões, que é o antes da porteira, dentro da porteira e o pós-porteira. O que é isso? Antes da porteira, nós estamos falando dos é, fornecedores de insumo, semente, tudo que o produtor rural em si vai precisar para a sua lavoura né, ou para a sua pecuária, ele depende do antes da porteira. São esses fornecedores, é onde a Lê atua bastante, né, Lê? Ela já fez vários trabalhos para antes da porteira. Nós temos dentro da porteira que é quem? É o produtor rural. É aquele que vai pegar a semente, colocar no chão fertilizar, germinar, para que ele consiga efetivamente tirar o produto do solo. E depois a porteira, é como ele vai escoar essa mercadoria. Todo mundo que tiver aí depois, né, pra, são cooperativas agroindustriais, as trading, todo mundo que ele vai escoar essa mercadoria estão pós-porteira. Eu, particularmente, sou apaixonada por dentro da porteira. Então, hoje nós iremos aprofundar mais aqui, Dentro da porteira. Quem é que está ali? O produtor rural. E eu falo, né eu sou suspeita para falar por gostar muito desse tema, que o dentro da porteira hoje é o que mais está precisando de tributaristas. É ele que está mais descoberto como um todo. Né? Quando a gente está falando antes da porteira, pós-porteira, muitos deles são o quê? São pessoas jurídicas já constituídas e já conseguem aí ter é, um tratamento diferenciado, os olhos já estão voltados para é, esses dois setores, né? O dentro da porteira ainda está descoberto, ainda precisa, tem... Nossa, hoje no Brasil nós temos 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, ou seja, dentro da porteira. Contadores, se a gente for pensar somente no contador, hoje no Brasil a gente tem 500 mil contadores apenas, né? E 10% se especializa no tributário... E agronegócio, no tributário do agronegócio. Então, né, inclusive, eu achei algo muito interessante, não sei até que ponto né, pode ser tão verídico, mas hoje, lá na, nos dos posts da referente à jornada contador do agronegócio, eu achei interessante que um seguidor falou assim... Tá passando um carro de som aqui em Sorriso, terra da soja, né? É, dentre os é Mato Grosso, forte pra caramba no agro. Dentre os top, a nossa, a mais. mais forte do agro é quem? Sorriso e São Desidério da Bahia. Sorriso e Mato Grosso e São Desidério da Bahia. Aí ele falou, tava passando um carro de som aqui pedindo contador do
1: agronegócio. Eu falei, oi? <risos> <risos> Olha só o marketing, Lili! Eu falei, eu amei esse marketing, é das antigas. Gente, Achei chique. Eu, aí em seguidor eu peguei é O outbound, a... né? É o outbound
0: marketing, não é o inbound, é o outbound. esse, vai direto pro box. Assim, direto
2: direto procurando. Não era nem o contador que estava anunciando. Eram os clientes procurando. Era... O contador. Sim. Eu até entrei em contato, ainda não recebi resposta. Depois eu te atualizo referente ao caso. <risos> Era querer saber um pouquinho mais?
0: Dessa Vamos ver espalha. se foi efetivo esse marketing, se vai gerar resultado. Vamos. Eu sou... Maravilhoso. Eu, deixa, deixa, eu, <risos> deixa eu fazer uns comentários interessantes aqui também, pensando, pensando que está falando do segmento do agro. É, você sabe o que, que é a ignorância da pessoa, né? É, quando a gente não sabe as possibilidades, a gente acredita que não tem. Né, tem, quando a gente vai também para o marketing a gente estuda muito neurociência, PNL e tal e a gente aprende níveis de consciência e, e eu tinha um, uma ignorância, né, uma igno, ignorância em relação aos produtores rurais como nicho de mercado primeiro porque eu sempre tive aquela questão eu sempre atuei para pessoa jurídica ah, não me interessa, a pessoa física não me interessa. E segundo, que é pela ignorância, né? Então a gente né, tem, tem que reconhecer quando a gente é ignorante também, não consegui é, identificar tantas oportunidades. E quando você veio dar aula para os alunos, e eu fui, eu fui sua aluna, inclusive, porque a gente aprende também, né? A gente tem que reconhecer nossa. Temos que ser humildes intelectualmente ah, e reconhecermos que a gente está em constante aprendizado e que ninguém é, é dono da verdade, ninguém sabe tudo de tudo. Mas eu aprendi. Aprendi muito com você e vi quantas oportunidades a gente tem para explorar também para os produtores rurais. Uhum. E uma coisa que, que eu também não sabia, né, é, é que os produtores rurais eles precisam ter inscrição estadual e CNPJ. Muitas vezes, né, eles precisam, por mais que eles sejam pessoas físicas, eles precisam. Então, acaba que fica um caráter meio híbrido, né, uma coisa meio híbrida ali. Eles precisam, não, eles têm a opção, né? Depois você vai falar, tem a opção de, de ter o CNPJ e tal. Existe um benefício, um benefício da legislação que a Fer vai saber explicar bem direitinho para vocês. Mas, e daí isso abriu, nossa, assim, parece que tirou a minha venda, né? A venda do, da ignorância. E agora, <risos> né? a gente está estudando, estamos estudando a possibilidade de lá no empresômetro a gente capturar... Os CNPJs e as inscrições estaduais de produtor rural Para que também possamos prospectar Eu digo possamos no sentido lato, né? todos os clientes do empresômetro Para quem não sabe o que é empresômetro o empresômetro é uma plataforma de inteligência de mercado E que ela é utilizada para diversas coisas, inclusive prospecção de clientes Então eu como tributarista utilizo muito o empresômetro para prospecção de clientes e é uma empresa do GLA Corp, né, que é o nosso grupo de empresas dentro do IBPT. Então, a gente está estudando a possibilidade de capturar, já que existem, né, os CNPJs, capturar os CNPJs de produtores rurais para incrementar a plataforma, porque hoje a plataforma, ela mapeia todos... Todas as empresas do Brasil, né? Mapeia tudo. E o, o produtor rural por ter essa, vamos pensar assim, esse caráter híbrido, né? A gente ainda está estudando não violação LGPD, enfim, várias coisas ali que a gente está estudando. Já entendemos que a gente não vai violar LGPD. Mas, enfim, agora é um projeto que vai colocar e aí pode ser que a gente tenha muitas novidades no futuro próximo para também auxiliar a mapear, porque a gente fala da prospecção, mas uma vez que você tem todos esses dados consolidados, a gente mapeia um mercado, de fato, né? A gente mapeia um mercado muito interessante e vai entendendo aí as, as características. Então, é... obrigada por ter tirado a venda dos... <risos>
1: A venda Não, jogadores. e ainda agora o pouco de pessoas aqui presentes que tinham dúvidas se tem oportunidades, tem gente colocando caixinha de som, pedindo por favor <risos> para alguém ajudar, né? Então, realmente é uma área que tem muitas oportunidades. Mas show, tem oportunidades, mas agora vamos para mais mão na massa, né? É a lê falou que você fez um Reels falando um pouquinho sobre o que a gente precisa se preocupar em relação ao agro. Então, conta para o pessoal o que, que eles precisam se preocupar na hora que for é, prospectar, conseguir um cliente, prestar ali o serviço. Fala um pouquinho para gente.
2: Então, falando do produtor rural, que é o dentro da porteira, né, que é esse que tirou a venda da lei, que também está precisando, e eu falo que é o que mais está precisando no momento, a gente tem duas, é, duas possibilidades do produtor rural se constituir. Sendo ele pessoa física, né, que é onde a lei ainda não enxergava, e sendo ele pessoa jurídica. 80% dos produtores rurais do Brasil são pessoa física. Tá? 80% de todos os produtores do Brasil ainda estão na pessoa física. É uma dúvida muito comum. Até, né, tem limite para eu ser pessoa física? Né, até que ponto eu sou pessoa física ou não? Né? É, e não, não existe limite. Né? Hoje eu encontro produtores aí que faturam 140 milhões na pessoa física no planejamento tributário dele está ok, ele consegue trabalhar uma pessoa física muito mais vantajosamente do que na pessoa jurídica, ele continua como pessoa física. Dentre essas possibilidades, se a gente for ali do produtor rural pessoa jurídica, ele vai ser tributado como as demais pessoas jurídicas. Então não há distinção das demais pessoas jurídicas. Eu acho que até foi esse Reels que a Lei comentou lá, né, referente aos tributos. Quais são os tributos que incidem no agronegócio? Se ele for constituído como pessoa jurídica, muitas das vezes né, é, existem dois itens importantes para a gente se atentar, é que é o quê? Um é o planejamento tributário no quesito renda. No quesito... É, Diminuição da carga tributária mesmo referente à renda e outro item é a sucessão familiar. Hoje, no agronegócio, é muito conhecido a holding rural. Né? Hoje a gente conhece muito a holding rural, que é no quesito sucessão familiar. Ele é diferente do planejamento tributário, de você... A gente chama de pejotizar né, o produtor rural. É diferente você pejotizar o produtor rural por uma diminuição da carga tributária ou então você, né, você constituir a holding rural para uma sucessão familiar. Lá por 2013, né, inclusive ontem, eu comentei numa live que eu fiz, que em 2013... Uh, a minha defesa do, do MBA, da FGV, foi exatamente isso, referente à pejotização, sem de fato existir uma empresa que lá em 2013, nessa época que eu fiz o estudo, estava é, sendo muito comum você constituir pessoas jurídicas sem existir de fato uma empresa e sem fim de sucessão familiar. Quando você está entrando ali no quesito sucessão familiar, que você tem o patriarca que quer deixar, eu falo, quer passar o seu bastão em vida, para os demais, né, para os filhos, para os sucessores, né, deixe de existir herdeiros, passam a existir sucessores para que eles continuem né, toda a sua atividade uh, para que ele não perca. Digamos que para deixar o seu legado ele faça sucessão familiar. Então existe a constituição da pessoa jurídica como hold, mas também existe a constituição da pessoa jurídica para de fato fazer economia tributária. Se ele for para pessoa jurídica, ele vai ser tributado como as demais empresas, imposto de renda adicional, contribuição social. É uma PJ. É uma PJ comum, obrigações acessórias, nada muda. É uma PJ, ele pode ser tributado simples nacional, lucro presumido, lucro real. É, o agronegócio, ele tem alguns benefícios tributários quando a gente está falando da tributação de bens e consumo, tá lá na pessoa jurídica, PIS, COFINS e ICMS... né? Digamos que boa parte da cadeia a gente tem de suspensão e de ferimento. Essa pode ser uma particularidade ali na pessoa jurídica, né? Na pessoa jurídica do agronegócio. Temos benefícios tributários? É, eu falo assim: é tudo igual as demais PJs, porém com algumas particularidades, particularidades, alguns benefícios tributários, né, sem entrar muito em termo técnico ainda, dois benefícios que também, né, eu fiz um Reels essa semana, eu tô chamando de Reels de resuminhos, é no quesito, é, eu tô no, no Reels de resumo, é mais para os alunos, né, só que eu vejo que muita gente se interessa por esses resumos. Sim, é. Mas, né, o que que a, o que que a empresa, a pessoa jurídica, só que isso se estende também para o produtor rural pessoa física, pode ter de diferente de uma pessoa jurídica comum, uh, seria a depreciação acelerada e incentivada, quando a gente está falando das demais empresas, a gente tem o que? A depreciação conforme a tabela da Receita Federal, né, que vai depreciando conforme os anos vão se passando, para o agronegócio, a gente tem o que a depreciação acelerada e incentivada. Então se eu comprei uma, um maquinário, por exemplo, hoje é muito comum a gente encontrar colheitadeiras acima de 1.800.000, né? Então são valores muito comuns esses valores no agronegócio. E o produtor rural, sendo ele pessoa jurídica ou pessoa física, a gente já entra na pessoa física, ele pode depreciar, ou seja, utilizar como despesa ali no ano de aquisição. Isso faz com que ele tenha prejuízos a compensar em, em períodos posteriores, né, é onde a gente entra, onde no segundo benefício tributário. Numa pessoa jurídica comum, nas demais empresas, nós temos o que? O limite de compensação de 30%, né, então prejuízos a compensar, qualquer pessoa jurídica pode compensar no limite ali de 30%, o agronegócio não tem limite, né, então todo prejuízo que ele tem vantagens, Todo prejuízo, Sim. né, todo prejuízo que ele tem, ele pode compensar 100% no período seguinte. Isso faz, né, Daí todo mundo fala, nossa, mas por que que o agro é diferentão, né? O agro é diferentão, tem esses benefícios, uma pessoa jurídica aí como não tem, o agro tem. Mas, basicamente, é para considerar o agro como essencial para a economia do Brasil. Porque hoje, se a gente for pensar ali, né, em tempos de pandemia... O agronegócio foi o único setor que se manteve em PIB positivo durante toda a pandemia, enquanto todos os outros setores sofreram retração, né? e convenhamos que o agro veio puxando toda a economia do Brasil, é ele, ele ajudou a economia do Brasil Nesse ano, nesse momento de pandemia. Isso fez com que a Receita Federal começasse a voltar olhos para o agronegócio. Mas é assunto... É, a gente vai chegar
0: nesse ponto, né? um ponto bem, bem importante. É, é... Entram as oportunidades também. Sim, então lá. É, eu, eu quero contextualizar algumas coisas aqui que a Fer falou. Porque são bem importantes. E, e, e para mim foram muito impactantes, sabe? Quando eu aprendi... E é, eu acho que... E, e como a gente sabe que tem várias pessoas aqui em diferentes pontos da jornada... Tem gente que vai entender o que é uma depreciação... Tem gente que não vai, vai ser grego ainda, o que é uma depreciação... Então, não vou, não vou entrar tanto em detalhes aqui... Mas, gente, vamos pensar... O Brasil, ele é agro... Então, assim... Existe um interesse em incentivar o agronegócio no Brasil... Porque o Brasil exporta muito porque a própria importação dos insumos, que é o que a Fer falou do antes, antes, da, antes da porteira, então a gente tem uma importação muito forte de insumos para o agronegócio que movimenta todo o PIB, né, o PIB brasileiro. Então, por conta disso, existe uma série de benefícios fiscais em todo o segmento do agro, seja antes, seja na porteira, dentro da porteira, seja depois da porteira. Então, ele é todo incentivado. Ah, existe, é, é, quando a gente vai pegar o produtor rural, de uma forma bem, bem específica e eu quero, porque eu passei por essa por essa por essa desmistificação essa saída essa, 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 essa da minha ignorância e vir para luz mas olha só que interessante, tá sempre que a gente ouve, eu muito anúncio, ah, tributarista do agro, tem lá um que fala agro, não sei o que, só que sempre focando muito na questão da holding, a holding, a holding, a holding. Então eu achava que assim, produtor rural, vou fazer holding para produtor rural. Então não via, assim, tipo, super interessante fazer, é, a, a, atacar esse nicho de negócios do produtor rural, porque você só ouve falar da tal da holding do produtor rural. Mas como a Fer falou, a holding é para fins de planejamento sucessório. É, tem impacto tributário, tem, mas é para planejamento tributário, é, sucessório. Só que quando a gente vai olhar o produtor rural, que está ali na ativa, não está necessariamente se preocupando no planejamento sucessório dele, ele tem uma importante indagação, que nem sempre eles também têm essa consciência, mas eles é que entra o nosso trabalho de levar essa consciência, assim como a Fernanda Banda trouxe essa luz para a Letícia, né, que vocês <risos> levem essa luz para os produtores rurais, eles têm uma grande indagação. Qual é, a melhor, qual é a melhor forma e a forma mais vantajosa que eu tenho de atuação? Pessoa física ou pessoa jurídica? Muitas vezes, como a Fer eles nem sabem que eles, têm essa, que eles têm que fazer essa escolha e que pode ser que muitas vezes vai ser a pessoa física que vai ser a mais vantajosa e outras vezes vai ser a pessoa jurídica, a depender de qual que é o objetivo, para que, que ele está, se ele está fazendo arrendamento mercantil se ele está fazendo arrendamento... É, ou não, enfim, tem alguns fatores. Só que o primeiro passo é levar essa luz para ele, porque daqui a pouco a gente vai entrar no, no fato da Receita Federal ter se voltado os olhos para o produtor rural, porque ainda existe muita informalidade, muita sonegação por desconhecimento, né, por uma ignorância, não por dolo, né, não por intuito de querer fraudar o fisco, por uma simples ignorância. Então a primeira grande oportunidade que o tributarista tem é de se capacitar, de se especializar, de entender a diferença e quando que é mais vantajoso você fazer um planejamento para o produtor rural para que ele seja continue sendo pessoa física e quando é mais vantajoso você transformar ele numa pessoa jurídica. Né? E outro, outro pensando... Nesses dois pontos, nós temos no agro algo, algo que é muito sui generis e peculiar do agro produtor rural, mesmo na pessoa física. Existe o que a Fernanda denominou, aprendi com a Fernanda Bueno. Tem que dar todos os, os méritos para ter ouvido falar de, dessa terminologia aplicada para a pessoa física: temos o lucro real e o lucro presumido da pessoa física do, do produtor rural. Temos
1: também, e não é essa pessoa não jurídica,
0: é essa vocês acharam que é? que nós temos essa distinção no segmento do agronegócio. Fer, ensina aí, traga mais pessoas para a luz, ensina rapidamente. É que
2: temos o presumido na pessoa física também. Sim. Brilha literalmente. Sim, com certeza. <risos> Na verdade, né? A outra maneira da pessoa física e realmente o planejamento. Tem muitos produtores que nem sabem da modalidade lucro presumido e lucro real como pessoa física, né? A grosso modo, o que seria lucro real e lucro presumido? Basicamente, o produtor rural, pessoa física, ele tem a escrituração do livro Caixa, né? É algo que assim, é uma das obrigações acessórias que mais está amedrontando hoje o produtor rural, os contadores do agronegócio, os tributaristas do agronegócio, é o tal do livro Caixa Digital do produtor Rural que nada tem de novo. Né? Eu sempre bato muito isso na tecla, que o livro Caixa Digital do produtor rural ele não veio para mudar a legislação nenhuma. Tudo que existia Continua existindo Todos os benefícios do produtor Continuam, né? A Receita Federal não tirou nada Do produtor rural Mudou, a, eu falo que é o um mundo expede Chegando às fazendas do Brasil Ele mudou, é, eu, eu falo isso É o um mundo expede chegando à fazenda Algum momento isso ia acontecer Ele não mudou nada no quesito legislação Quando a gente está falando do lucro real Do produtor rural Pessoa física, nada mais é que quê? Receita Menos despesas. O que é a receita do produtor rural? A gente tem a venda da produção, venda de ativo imobilizado e a distribuição de sobras de cooperativas agroindustriais. Ativo imobilizado menos a terra nua. A gente não dá para entrar muito nesses detalhes, mas seria basicamente isso, despesas. Custos, tudo que ele utiliza para efetivamente né, conseguir explorar a atividade rural, despesas de manutenção de máquina, man, manutenção predial, desde que é né, um ponto bem importante né, a gente comentar o seguinte: desde que seja da atividade rural. É muito comum, quando a gente está falando né, no princípio da entidade ali, da contabilidade, quando a gente tem uma PJ e uma pessoa física, já é bem difícil você falar para o dono que o dinheiro não, era, não é dele. Né, fala, não, peraí, o dinheiro é seu, mas não é seu. Né, se você... Quando a gente está falando do agronegócio, que a gente está falando de pessoa física com pessoa física, é um pouco mais difícil. Então, acho as... gente É mais complicado ainda
0: fazer essa distinção, né? Sim. Do, que é pessoa, do que é a pessoa física dele,
2: patrimônio dele, vida, e o que é a pessoa física dele, negócio. Sim. Então a gente tem basicamente o lucro real seria a receita menos as despesas, inclusive aquela depreciação acelerada e incentivada que a gente tem na pessoa jurídica se aplica também à pessoa física. Então, o terceiro item ali de despesas é as despesas com investimentos, que nada mais é. Acessão acelerada incentivada Toda máquina que lá na pessoa jurídica Ele, ele depreciaria 100% no ano de aquisição Como pessoa física também Então por isso é importante você analisar né ou Lá em 2013 quando eu fiz esse estudo É porque o que? Estava acontecendo muita venda de pejotização Do agronegócio, do produtor rural Sem fim sucessório É exatamente o que você falou né, que você só ouvia falar da tal da holding. Né? Então, existe sim a possibilidade da tributação pela pessoa jurídica, mas desde que seja feito um planejamento tributário. Muitas das vezes, não compensa para o produtor pejotizar a sua atividade rural, se não for para o planejamento sucessório, entendeu? Então, naquela época, tinha muita venda, né? minha região sofreu muito com a venda da pejutização. Você perguntava para o produtor, por que, que você tem uma pessoa jurídica? Eu não sei. Ah. Claro que é melhor assim. É, falaram que é melhor assim. E é uma crença
0: limitante, eu digo porque eu vivenciei essa crença limitante. Não me, não me pareceu interessante atuar com o produtor rural por uma crença limitante. Ah, fazer PJ para ele. Só que, gente, a hora que você consegue entender que, dá pra, que, que a legislação te permite fazer um baita do planejamento tributário para o produtor rural, que você realmente vai conseguir ajudá-lo. A reduzir o custo ou no tributário dele e muitas vezes não é pela PJ, mas assim é ele se mantendo como pessoa física e sabendo optar se ele vai na pessoa física para o lucro real ou para o lucro presumido. Isso causa uma transformação enorme na vida do produtor.
2: Isso é uma luz, luz para ele, né? assim como a frente, trouxe luz dele é luz. E a gente tá falando ainda de um dos tributos do produtor rural pessoa física, né? Quando eu falo para os meus alunos, a gente tem quatro planejamento tributário que deve ser feito ano a ano. A gente precisa fazer esse planejamento esses quatro planejamento tributário. Imposto de renda, né? É pessoa física, é pessoa jurídica. Foi para PJ, se é lucro real ou lucro presumido, eu nem cito o Simples Nacional, porque convenhamos que para você ir para o Simples Nacional você vai ser tributado muito mais caro. Então existe a possibilidade de ser do Simples, mas eu não vejo é, isso na prática, entendeu? Não, não consigo colocar isso daí na prática, porque a tributação é muito mais alta. Foi para PJ, real e presumido. Foi para PF, real e presumido. Real, receitas menos despesas, Lucro presumido é o quê? Você é tributado em cima das suas receitas. Acontece muito, por exemplo, né, é, empresas, empresas produtores que produzem é, eucalipto, né, tiram a resina do eucalipto. No primeiro ano, ele tem uma despesa muito grande. Nos demais anos, a despesa de manutenção né, ali é bem menor do que as receitas. Para ele, não compensa ele ser tributado diretamente em cima do resultado, pois o resultado dele é bem alto. Muitas das vezes tem ano que nem, nem despesa tem. Nesse caso, o produtor rural pessoa física pode optar pelo lucro presumido, que é o quê? Em cima de suas receitas, aplica 20% de presunção, né, onde lá na PJ a gente tem a presunção também de 8,32%, para a pessoa física a gente tem de 20%. Em cima dessa presunção que a gente aplica o imposto de renda. A alíquota efetiva nesse caso é 5,5%, dá uma diferença de 22,5%. Né? Então, isso sem falar no arrendamento de parceria, que é um dos planejamentos tributários, que eu falo que todo contador tem que fazer, todo contador, todo tributarista tem que fazer para o produtor rural, que é do arrendamento de parceria. Né? E efetivamente, esse planejamento tributário ele tem que ser condizente com a prática. De nada adianta você falar, fez o planejamento tributário, viu que o produtor... É melhor para ele fazer via lucro presumido, fazer uma parceria e, de fato, né? Ele não sei se tá no escopo a gente entrar isso daí depois, mas de fato você fazer de, na, fisicamente e de uma maneira diferente, onde você tá deixando o produtor rural muito mais descoberto do que coberto. Tem o planejamento tributário do Fundo né? muitos, por incrível que pareça, muitos produtores ainda não sabem de ter opção pela folha de pagamento. Né? Então, por muitos anos, até 2018, a gente teve o Fundo somente pela comercialização. E tem produtor que, de fato, compensa para ele servir a folha de pagamento. Mas muitos produtores, hoje eu viajo todo o estado de São Paulo visitando produtores, e tem produtor que a gente conversa que nem sabia que o fulgural podia ser pela folha de pagamento. Outros levavam, eles descobriam e levavam essa informação para o contador. Entendeu? E o contador, aí chegava no contador, o contador não sabia dessa informação. Então é importante realmente você estar tá ali e abrir os olhos do produtor. Eu falo que tem, eu tenho alguns alunos que são produtores... Tem vários alunos, inclusive a gente estava comentando isso ontem, tem vários alunos que são produtores rurais e tem vários alunos que são administrativos do agronegócio. Por quê? Por não ter o profissional ali para auxiliar, eles estão indo em busca da informação, eles estão indo em busca do conhecimento
1: aonde está chegando a necessidade de um, de um tributarista. Eu gostei muito de uma parte que você falou, que é um negócio que a gente sempre está batendo o martelo, a lei principalmente, que é a diferença de um tributarista, que a gente chama de medíocre, mediano, que é mais do mesmo, e um tributarista de inteligência de negócios. A diferença é quando você conhece o negócio do seu cliente. Você falou ali do eucalipto, eu achei super interessante. Uma pessoa que não vai lá, não, não conversa com o cliente, não pergunta os detalhes da produção do cliente, nunca ia saber que o primeiro ano do eucalipto era, tinha mais tributos e depois quase nenhum. Então é a importância de realmente conhecer o negócio do cliente, né? Que vai fazer o, o resultado ser melhor. Sim, é o que eu sempre falo, né? Você tem que estar literalmente
2: em campo. Né? A gente sempre fala do campo de batalha, ali também fala de campo de batalha, e para o agro você precisa estar literalmente em campo. Né? Um dos módulos lá do treinamento, eu ensino, por exemplo, uma produção de soja, né? Pra quê? Aí o aluno vai lá, mas por que que eu tô aprendendo quais são os passos? Que primeiro tem o plantio, depois tem a fertilização, irrigação, colheita, venda. Por que que eu preciso? Eu não sou engenheira agrônomo. Por que que eu preciso saber? Você vai, você precisa conhecer o seu cliente pra quê? Pra você ver onde tá o gargalo, né? A fertilidade agronegócio, quando a gente está falando do produtor rural pessoa física, que ele é, quando ele é tributado pelo real que é receita menos despesas no agronegócio ainda acontece muito do que? Ali na colheita, é o gargalo do produtor rural. Por quê? Porque os prestadores de serviço de colheita, isso não é na minha região, isso é no Brasil inteiro, né? eu estou com um aluno de 17 estados, todos trazem, né? eu sempre tenho algumas perguntas que eu faço para todos eles para eu conhecer os estados e todos demonstram a mesma, o mesmo problema, que é o serviço de colheita não ter nota fiscal. Se eu não tenho nota fiscal, como que eu coloco eu isso? Para de... despesa. Como que, consequentemente, uhum. consequentemente, meu lucro é maior? E se eu sou tributada 27,5% sobre o lucro, então, eu, quando eu conheço todos os passos do meu cliente, igual você falou no quesito eucalipto, você precisa realmente estar em campo e conhecer a atividade do produtor rural. Por isso que eu falo, quando eu, é, eles perguntam para mim, como começar Qual é uma atividade? Porque você vai precisar conhecer para encontrar esses gargalos então hoje, no, ali no processo de todos os passos do agronegócio, eu vejo que a colheita né, a colheita ainda é um gargalo do produtor rural, que é onde os prestadores de serviços ainda não estão emitindo nota fiscal. E são valores gigantescos. Né? Eu tive um produtor rural aqui esses dias que só de colheita ele pagou 500 mil reais. Não é pouco, entendeu? Isso de uma colheita. E quanto isso daí tributaria mim esse produtor rural vai pagar imposto de renda esse ano. Ou seja, desses 500 mil, ele vai ser aplicado 27,5%. Então é importante realmente o tributarista conhecer todo o processo em si. Escolhe uma, por exemplo, né? Eu sou apaixonada por cereais. Atendo pecuária? Atendo, mas eu sou apaixonada por cereais. É, vai né, Vai onde você melhor se adapta, eu falo que o primeiro cliente é a faculdade do tributarista, né, você conhecendo aquele primeiro, aquele primeiro cliente, como é em campo, como é efetivamente aquela atividade, basicamente você vai buscando espelhos para você, produtores do mesmo ramo, que fazem a mesma atividade vem por consequência quando você conhece aquela atividade em si, é muito mais fácil né, você conseguir novos clientes daquela atividade Então, é, o pessoal pergunta, Ai, como que eu faço para ter experiência no tributário?
0: Vai conquistar teu primeiro cliente é, é o Confira primeiro cliente você vai ter uma baita de uma experiência a gente pode estar falando aqui ensinando o curso, ensinar tudo, mas se você não colocar em prática, você não Sim. vai consolidar o teu conhecimento ali então precisa consolidar teu conhecimento. e olha uma coisa interessante um dado bem interessante que a Fer trouxe aqui, que eu acho que a gente tem que enaltecer eu falo que um dos quatro serviços do Tributarista de Inteligência de Negócios é a governança e compliance tributário. Um é o planejamento tributário. Então a gente já viu que é bem, né, super essencial fazer planejamento tributário para produtor rural. Governança e compliance tributário. Olha só o que a Fer está trazendo. Poxa, não tem nota fiscal, poxa, às vezes o problema não é que não tenha despesa, tem despesa, mas não tem, não tem comprovante. Ah, livro caixa do produtor rural é obrigação acessória. Então tudo isso demonstra o quê? Uma falta de governança, né? uma falta de governança do, do produtor rural que muitas vezes leva ou leva a estar em desconformidade com a legislação, a legislação tributária. Então, olha, é oportunidade também para o tributarista de prestar o serviço de governança e compliance tributário. Muitas então, vezes você vai focado no planejamento, você não consegue nem fazer o planejamento, de fato, porque falta. Ele está tão desorganizado, ele está tá faltando tantos elementos que às vezes você não consegue consolidar a melhor forma de planejamento para ele, justamente pela desorganização. Então, é uma outra baita oportunidade que o tributarista tem, tributarista, tributarista de negócios tem, para abrir os olhos para esse segmento de mercado também, né, para, para poder estudar mais sobre a questão do, dos produtores rurais. O agro, como a gente viu, é muito mais amplo do que os produtores rurais. Né, e, e, e aqui eu estou numa região que é portuária, né, São Francisco do Sul, que é o quinto maior porto do Brasil é a terceira cidade mais antiga do Brasil, quinto porto mais importante do Brasil e ele tem ele é um porto de granel, né? então importa maior parte, né? então ele tem muita importação de insumos para o agronegócio e ele também exporta, né? então tudo que é granel, então exporta açúcar, então exporta, meio a parte da produção Pode. já pronta né, vai para o exterior, mas ele importa os insumos. Quando a gente vai olhar também, e aqui você tem peculiaridades também, que a gente não está hoje a gente não está falando mais de produtor rural, mas a gente vai estudar as peculiaridades da importação e exportação, você tem um outro universo de oportunidades para explorar, principalmente olhando os benefícios fiscais, normalmente já vai estar tá falando com, com PJs, com pessoas jurídicas já de médio grande porte, é né, a maior parte já de grande porte, que trabalha com importação e exportação, e aí você vai ter um outro foco de atuação, né? vai, vai ter que se especializar na parte de COMEX, na parte de COFINS, os benefícios, ICMS muito importante, né? E, então, assim, o agro como um todo, pô, tem várias oportunidades. Você quer se especializar no antes da porteira, como é o nosso caso aqui, quer se especializar dentro da porteira, como é o caso da Fer, na, na parte é, dos produtores rurais, no pós-porteira, porque daí a gente vai estar tá falando com cooperativa, vai estar tá falando com indústria, com comércio, com exportadoras. Então, o, o agro, de uma forma geral, é muito amplo que temos que fazer é entender um pouco mais, é o que eu sempre falo, a gente precisa entender o negócio do nosso cliente para que possamos entender as oportunidades que temos como tributaristas para que ele possa escalar o negócio dele. No final das contas, o nosso papel vai ser sempre o quê? Auxiliar o nosso cliente a crescer, a escalar o negócio dele, sem que a tributação seja um problema. A gente tira a tributação como um obstáculo, porque normalmente a tributação é vista como um obstáculo. Então, o nosso objetivo é tirar tirar a tributação como obstáculo. Temos a tributação, vamos encarar a tributação e te ajudar a recolher o menor tributo legalmente possível. Então, é esse, esse é o papel aqui da, quando a gente também está focando no agro em especial para o produtor rural. E aí, Fer, eu acho que a gente pode engatilhar, não sei se é isso que eu, tava, eu
1: cortei, ele lê aqui, ele mas... <risos> Mas eu acho que. Não, mas era isso aí. A gente está no caminho certo, falando ali dos serviços que o pessoal pode prestar. E olha, esse vai ser um, um episódio muito bom para reouvir, hein? Olha as, a, as dicas que a gente está dando aqui das oportunidades. É, continua aí, Lê. E aí, a
0: gente tem, a gente tem que pensar, pegando esse, esse gancho da desconformidade, vamos, vamos entrar aí nas oportunidades também de auxiliar o produtor na parte do contencioso que está surgindo por conta disso. É sempre que existe uma desconformidade tributária, o que, que acontece? Fiscalização, auto de infração, que necessita, que necessita de alguém com conhecimento para poder fazer a defesa do cliente. Fala vamos, vamos falar
2: sobre esse olhar especial da Receita Federal para os produtores florais. Fê? Olê, você comentou aí sobre o planejamento tributário, compliance, governança. É, só trazendo aqui um item prático que aconteceu aqui. Eu fui contratada no, no começo de dezembro para fazer um, o planejamento tributário 2021 e planejamento tributário 2022 para um produtor rural lá do Nordeste. Né, um produtor grande de pecuária lá do Nordeste para fazer somente o planejamento tributário, tá? Ele me contratou para o planejamento tributário. Quando eu fui fazer o planejamento tributário, eu não tinha dados nenhum. Por quê? Porque faz, né, fui analisar, eu trabalho em cima de dados, né? Para que a gente consiga conhecer a atividade do produtor e trabalho em cima de dados. É, quando eu fui fazer, basicamente, eu tive que vender o serviço de compliance. Por quê? Porque ele estava totalmente em desconformidade com todos os tributos que tangem o agronegócio, tá? Então, desde imposto de renda, fundo rural, todos os itens, mas por quê? Porque ele, por desconhecimento, não é por dolo, não é por nada, é por desconhecimento, né? Esse produtor rural, apesar de ser de grande porte, ele tinha esse desconhecimento, ele... Pensa comigo, o produtor rural lá do Nordeste vim me contratar aqui do interior do estado de São Paulo por não encontrar profissional ali na sua região para que conseguisse dar o norte para ele. Né? Então, é onde a gente realmente tem que analisar é, igual você falou das operações da Receita Federal, são operações totalmente recentes, né? São operações de autorregularização no combate à sonegação do imposto de renda da pessoa física. Essas operações não estão tratando ainda nem do fulgural, tá? Então, se a gente for pensar, a hora que começar a crescer os olhos também para o fulgural, são operações que vão virar gigantescas. Quando a gente está falando somente dessas operações de combate à sonegação do imposto de renda da pessoa física, é, a Lê viu que eu detalhei lá, numa das aulas que eu dei para os alunos dela, eu detalhei números dessas operações, mas são operações realmente gigantes, né, Lê? É, hoje, a Receita Federal já conseguiu encontrar nessas operações, que lá em 2019 começou a primeira, só um pedacinho do Rio Grande do Sul, eu falo que a Receita Federal viu que foi muito bacana, deu muito bom o resultado, ela seguiu para todo o Rio Grande do Sul, foi para o Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, chegou agora no estado de São Paulo, finalzinho do ano passado, são operações recentes que já encontraram 42 bilhões, né, eu sempre reforço isso, que são bi, não são mi, 42 bilhões de receitas não declaradas por produtores rurais. Né, são produtores, aí você vem me falar, né, no caso, quem está nos assistindo, ah, mas são produtores de grande porte que deixaram de declarar. Na verdade, a régua está bem baixa. Tá? Essa semana eu fiz duas consultorias tributárias é, que vieram com produtores que faturaram um milhão. Né? Então, são produtores que a régua está baixa, não são produtores gigantescos. E a Receita Federal está, sim, de olho em todas as operações do produtor. O que, que ela está encontrando? Tá? Então, a hora que a gente fala um pouquinho sobre o que, que a Receita poderia analisar, o que é que o agronegócio vem acontecendo. No agronegócio o produtor rural, a gente tinha ali, é, por muitos e muitos anos, nunca houve fiscalização direta para o produtor rural, principalmente pessoa física. Quando a gente está falando de pessoa jurídica, é muito mais comum, devido à quantidade de expédios que é entregue, é muito mais comum ter uma fiscalização. O produtor rural, pessoa física, não era acostumado com isso. Então, o que que acontecia? O que que a Receita Federal encontrou? Né? A gente não está falando em nenhum momento que é uma sonegação, mas é o que a Receita Federal encontrou. Né? Ela encontrou produtores emitindo nota para outros produtores para aumentar a despesa né? eu estou com o produtor de um lado, quando a gente está falando do lucro real da pessoa física, o produtor de um lado, ele está com a receita bem superior à despesa, está com a base de cálculo alta para o imposto de renda, um produtor emite nota para outro produtor rural para que diminua a despesa daquele. Né? A gente não está nem falando que ele deveria ter recolhido, esse um que vendeu deveria ter recolhido o rural. Né? A gente só está falando de imposto de renda ainda, mas nessas operações ele devia ter recolhido o rural. Mas... A Receita Federal encontrou essas operações produtores rurais comprando notas de despesa, né, são algumas empresas noteiras, ah, são eram um, era basicamente Nisso daí a gente pode considerar essas empresas noteiras como né, como coluio ali porque eram empresas formadas laranja especificamente para venda de nota para produtor rural. Empresas de São Paulo vendendo notas, vendendo notas. Não existia movimentação física, não existia movimentação financeira para produtores do Rio Grande do Sul, né? Então, isso em operações específicas de produtor. Um item que a Receita Federal, hoje, ela já declarou, né? Isso daí é nota oficial da Receita Federal, que ela vai analisar em todas as operações fiscais, é o quesito arrendamento e parceria, né? O que que acontece? Só a gente falar brevemente como que é a tributação e o que é o arrendamento e parceria, né? A gente tem de um lado... Um proprietário de terra Hoje no Brasil a gente tem duas figuras O proprietário de terra e o produtor rural né, Que quer explorar a atividade rural Tem vários pro proprietários Que não querem efetivamente Explorar a atividade rural né, Não tem interesse nenhum em explorar a atividade rural De um lado e muito, Só que não quer deixar a terra parada E muitos produtores que querem Explorar a atividade rural e não tem terra suficiente Não tem terra suficiente Aí a gente tem o, como, Os contratos agrários do, os mais utilizados são contrato de arrendamento, contrato de parceria. O contrato de arrendamento, como deve ser? Não é o que acontece, né? O contrato de arrendamento, o proprietário, ele tem basicamente um aluguel fixo, seja ele mensal, trimestral, anual, ele recebe uma quantidade fixa em dinheiro, por né, como contraprestação de ceder aquela terra para o produtor rural explorar. Então, independente do que acontecer com aquela atividade rural, ele vai receber aquele valor que foi acordado lá no contrato inicialmente. Não sou parte... social mesmo. Tem lá é o um valor é fixo, independente, faça chuva, faça, cho... faça sol, tem a produção, não tem... Não plante nada, plante bastante. É dele, o dinheiro é dele. Foi acordado, o produtor está lá endividado, mas vai ter que pagar para ele. Né, acordou, é vai bem. ter que pagar. Entendeu? Então, só que né, o negativo disso daí é que ele é tributado, esse valor total que ele recebe em 27,5%, seja ele pessoa física. 27,5%. Então, basicamente, né, um quarto do que ele recebe como arrendamento fica para a Receita Federal. Tá? Esse é o ponto negativo do arrendamento. Na parceria agrícola, como que funciona? Mesmo caso, de um lado o proprietário, do outro lado o produtor... Né, a contraprestação de ceder a terra ele vai receber frutos da parceria, ou seja, no caso de, uh, do produtor rural ele entrar somente com a, do proprietário entrar somente com a terra, ele fica com 20% do que, dos frutos da parceria, ou seja, dos frutos da atividade rural do produtor rural né, se ele plantou soja 20% da soja, né? um ponto muito importante que eu falo, a Receita Federal está pegando hoje, mas se a gente for procurar atrás, tem muita jurisprudência antiga descaracterizando. tá? Então isso daí já é antigo, não é novo. A Receita só está colocando isso daí em pauta, mas já é antigo. É, o produtor rural que explorou a atividade, 20% do que ele produziu, daquela soja que ele produziu, ele transfere os produtos para o proprietário. Esse proprietário vende esses produtos e tributa como produtor rural. tá? Então vai lá no campo de atividade rural, como ele não tem despesa, é tributado pela presunção alíquota efetiva em 5,5%. É 22,5% né, mais barato do que, a, do que se fosse arrendamento. Isso se na prática aconteceu correto. o correto, produtor rural explorou, transferiu 20% no caso, a gente está acontecendo isso muito no Rio Grande do Sul que está sofrendo com a seca muitos produtores estão perdendo sua lavoura, né muita gente que plantou está perdendo esses proprietários que de fato fazem parceria eles estão tão nervosos Quanto quem está explorando Por quê? Porque se eles vão receber Em cima dos frutos Daquela parceria, em cima das sacas De soja que vai ser colhido Muitos produtores né, perderam até 100% Ele não vai receber nada Mas por quê? Porque eles cumprem De fato o que é né? Então o proprietário ele tem que arcar Com o risco daquela parceria tá? né? um, um, uma, A maior diferença é Efetivamente arrendamento é dinheiro E não arca com risco a parceria recebe um produto e arca com risco. Se ele não produz nada, eu também não recebo nada. Então, por isso, isso faz com que o proprietário não queira correr o risco. Eu não quero correr o risco, né? Eu quero receber o meu valor. Então, efetivamente, eles recebem o dinheiro, mas declaram como parceria, né? Então, é isso que a Receita Federal está encontrando hoje e tá. É, eu falo que assim, a, ela tá sendo boazinha, tá? Receita Federal, nesse momento da vida dela, não sei, por, né? Graças a Deus, ela tá sendo boazinha. Ela tá dando uma colher. <risos> ela tá dando uma colher de chá, por quê? Ela não tá atuando direto. Ela não está atuando. Ela, né? Convenhamos que ela até poderia, mas ela não está atuando. O que, que ela tá fazendo? Ela tá fazendo ações de autorregularização. Ela encontrou essa irregularidade, ela manda uma cartinha para o produtor rural para que ele automaticamente se autorregularize, tá? Ela dá a opção do produtor rural se autorregularizar, se autorregularizou, virou os débitos tributários, que daí entra no que ela estava falando, né, do contencioso tributário. E muitos, né nessa primeira operação pequenininha que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, realmente muitos produtores se autorregularizaram e... Né, e isso gerou para os cofres públicos milhões de reais, né? Então a Receita Federal ela, como a gente estava falando, que por um lado, a economia do Brasil, vários setores sofreram retração, né? Concomitantemente, a Receita Federal deixou de arrecadar, né? Então, de qualquer maneira, ela muita gente está falando assim, ah, vai demorar, por exemplo. né? Vai demorar para chegar aqui em Goiás, Mato Grosso, que ainda são operações. É onde está mais localizado o agronegócio. A gente viu. Mato, Mato Grosso, Bahia, são locais fortes do
0: agronegócio que ainda não é, chegam. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas,
2: Bahia, Espírito Minas já chegou. Minas já chegou. Então, são, é. pra, são lugares, lugares que ainda nem chegaram. E a receita não vai parar. De fiscalizar os demais locais. Né? Como ela viu que é, eu ia levantar. Vamos
0: pensar, se a gente fosse a Receita Federal num, numa situação de recesso econômico e o agro Não ainda
2: constante,
0: é... é claro que eu ia voltar para o agro que está rolando dinheiro ali e está tá né, havendo só negação. Então, é óbvio, é Sim. óbvio, a Receita precisa arrecadar. Está, temos de lado vários segmentos em, recesso, em recessão. Se o agro não está e está
2: sonegando, está em irregularidade, é claro que vai em cima do agro. Ah, vai. E eu falo, eu falo que assim que na prática o que acontece, ela está voltando para o agronegócio para esses pequenos detalhes. Tá? São detalhes de conformidade mesmo, que o produtor ele consegue se, né? Ele consegue se adequar. E tem muitos itens que a gente consegue. Inclusive, né, eu prego muito isso, que o nosso foco maior é ajudar o produtor rural, que é quem alimenta o Brasil, quem alimenta uma nação e é quem acorda todo dia de manhã para ir lá no campo e colocar comida na mesa dos brasileiros e da, da nação como um todo. Então, a gente precisa ajudar esses produtores. É por eles que a gente está ali, entendeu? Para ajudar. E o que acontece? Hoje a gente consegue ver o boom que teve nas commodities. Mas você estando antes da porteira, você viu também o quanto isso aumentou os insumos. Então, muitos produtores, hoje a gente só vê falando... Ah, o, o tá... Muito caro, né? Na verdade, é. aumentou o custo lá fora, né? O dólar foi
0: para as alturas, Como todo? o, o dólar foi, ficou alto, o, 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 além de ser pautado em dólar, aumentou, o preço em dólar também aumentou, fazendo a conversão para o real fica super alto... E sem insumo
2: não tem, não tem produção. Então, ficou claro mesmo. Então a gente vê como um todo, né? Hoje a gente vê falando, ah, o agro está faturando bilhões, trilhões, o agro realmente está ganhando dinheiro. Mas tem muitos produtores, né, principalmente os pequenos, que o que acontece? Ele sim teve um aumento ali no valor das commodities, ele conseguiu vender um valor bom, mas o insumo que né, teve insumos que triplicou o valor, então não necessariamente o lucro ele acompanhou esse crescimento, né, mas a regularidade, a importância dele estar mais regular perante a Receita Federal aumentou. Né? Muitos produtores, por exemplo, com a obrigatoriedade do livro caixa digital do produtor rural, né, que são produtores que faturam em acima de 4,8 milhões, produtores que antes não eram obrigados né, ele pode ser que o lucro dele não tenha aumentado né, tanto quanto o valor das commodities mas ele passou a ter que entregar muito mais informações para a receita né, então eu falo que ele, de fato para gerar competitividade que é o que você prega bastante né, Lê, é, ele precisa ter esse olhar mais tributário ele precisa ter essa segurança jurídica que nesse momento ele está descoberto o produtor rural muitas das vezes por desconhecimento Tá, eu, vezes eu, falo, eu,
0: eu olho também Essa questão da distinção entre o contrato De arrendamento e de parceria E como tem muitos advogados que nos Seguem também, é uma oportunidade Também para o advogado para olhar Esses contratos, para olhar Ver como que é se de fato Um contrato foi escrito como, a, como Arrendamento e na, na realidade na é, uma... prática. é Na prática então, A própria redação Dos contratos é muito importante Porque impacta na, na na, na parte tributária, Sim. então também tem essa, é, mais uma oportunidade para quem também tem familiaridade com construção de contratos, que pode auxiliar e ver a importância de um contrato bem escrito para né, a repercussão, reflexo tributário, tributário que ele venha a ter. Então, realmente a gente tem bastante oportunidade, né? eu vejo assim, é, todos os movimentos do fisco, para nós tributaristas ser é, analisados acompanhados e vistos como oportunidade. Tudo para a gente é uma oportunidade para a gente servir melhor o nosso cliente, né?
1: Sim. Então, antes da gente ir para as perguntas, tinha uma parte muito importante e eu queria te perguntar, Fer. Porque, assim, sobre prospecção e clientes, como é que a gente consegue ter clientes no agronegócio? Porque uma vez eu vi, não sei de quem, mas era da área tributária também, contador, tributário, que ele falou sobre... Que dentro do, do agronegócio, os proprietários, o, o, o que realmente vai lá e planta, o tomador de decisão, tem uma ignorância não só na parte tributária, na parte de, dessa decisão, mas uma ignorância realmente de são pessoas mais antigas, muitos deles. Uma vez eu morei, eu tenho 19... Eu tinha nove anos, eu morei por três anos num lugar rural, a parte rural de Joinville, Piraberaba. E realmente lá, o, o pessoal do agro, alguns fizeram até a quarta série, não terminaram. Realmente são pessoas um pouco mais ali, desprovidas dessa parte do conhecimento. Então, mesmo eles sendo os tomadores de decisão, como é que você chega neles para conversar, para oferecer o seu produto? Porque eles são os tomadores de decisão, mas às vezes tem alguém que auxilia ali, um filho, um irmão, que ajuda bastante nessa decisão. Conta sobre isso. Quando a gente está falando de produtor rural,
2: né, hoje, dizer para você que eu tenho uma prospecção ativa, eu não tenho, tá? Eu nunca tive uma prospecção ativa. Eu falo que, assim, é, hoje eu sou procurada por produtores rurais que querem se adequar. A gente fala que quando a gente está falando ali do produtor rural eu entendo o que você quis dizer sobre é, eles serem mais fechados realmente o produtor rural ele é mais fechado e o, e o, né, o mais difícil do produtor rural é o tempo o produtor rural, ele acorda 4 horas da manhã e ele chega 10, 11 horas da noite na casa. Então, você tem que ir com jeitinho. Realmente, nesse, no primeiro contato, é muito difícil você conseguir falar diretamente com o produtor rural, tá? É muito difícil você falar diretamente com ele. Você sempre tem que ir perto de alguém que mais está próximo do produtor rural. Então, a gente tem ou realmente é um filho, ou então é o um administrativo do agronegócio. É... Em alguns casos, né, hoje muitos produtores já são mais abertos devido né, devido a tudo que está acontecendo no agronegócio. Então, hoje, graças a Deus, eles estão mais conscientizados. Quando eu comecei a falar com o produtor, você falava com o produtor, a primeira resposta, né, inclusive o que acontece, eu tenho dois escritórios, um é totalmente voltado à assessoria contábil, tá? então ainda tenho assessoria contábil do agronegócio, e o outro é voltado totalmente à parte tributária. Eu precisei realmente segregar, essas operações, porque quando a gente fala com o produtor rural o primeiro passo que ele vai falar é o meu contador já faz bom hum, quando você, você fala em nome né quando você fala em nome por exemplo de um escritório contado o primeiro item que ele fala é o meu contador já faz então já ele, tem contador, né? é, ele já fala não meu contador já faz tudo isso então eu não tenho interesse em conversar sobre o assunto, por exemplo é um item que realmente a gente acaba vendo muito por aí. Mas o produtor, quando você começa... O que, que né, nós trabalhamos aqui muito com recados via WhatsApp? A gente, a gente participa bastante de feira, dia de campo... A gente está onde o produtor rural está. Porque o produto... E assim... No, por exemplo, se você for, digamos, que trabalhar em uma região... É o primeiro produtor rural que você precisa... Pois todos eles, quando você demonstra muito valor para esse produtor rural, automaticamente ele vai indicar para os outros. No agronegócio, a indicação, eu digo que o boca a boca funciona muito. Tá? Então é possível você fornecer, né, você fazer uma prospecção mais ativa, né ir atrás, o produtor já recebe muito vendedor de insuls né? Então ele não tá precisando de um vendedor Diretamente assim que vá lá né? Eu ouço muito o termo de Ah, eu não quero mais um vendedor aqui não Não tenho tempo para vender tá? Entendeu? Então é Digamos que indo pelas beiradas É participar onde é o produtor rural tá É sempre ser visto Sempre ser, né eu, Realmente vale isso daí, né Você precisa ser visto para ser lembrado e basicamente é isso. Eu não, não tenho, digamos que, experiência em prospecção porque eu nunca prospectei ativamente, tá? Eu acho que a Lê tem muito mais experiência nisso do que eu. Não, eu. eu tenho experiência vendo os outros,
0: né? Porque eu eu sempre falo que eu, eu, eu sempre fui pelo caminho da construção da autoridade então eu nunca precisei fazer uma prospecção ativa assim então é de produção mas eu vou dizer que nunca precisei mas agora esse ano a gente vai vai implementar processos processos comerciais assim mas colocar a gente para vender mesmo porque porque é importante né pra... É treinar escalar, aumentar as coisas. A gente tá tá com alguns desafios internos aqui de escalar o, o escritório, escalar os negócios de uma forma geral. Mas o que que eu diria, gente, em questão de prospecção? Olha só. Eu não vou dizer para vocês assim que eu tenho eu tenho experiências para compartilhar em pessoas indo visitar produtores rurais, batendo na <risos> porta, tanto seus serviços, né? Não Eles tem não então... É, por aqui também nunca vi ninguém passando com, com carro de som, né, no, no inverso, né, prospectando outro tributarista. Seria muito bom se isso acontecesse, inclusive, né, a gente poder se candidatar,
2: pelo menos atender o anúncio, né. Eu tenho que voltar a contar essa história. Assim é. que eu, eu tenho que voltar para contar essa história assim que eu tiver uma resposta.
0: Mas o que, que eu ia falar? A gente publicou, ó, a Malu falou que, que melhorou, que bom. A gente publicou no ano passado um e-book, que é um e-book de oportunidades, de serviços para alguns nichos, né? e um desses nichos foi o agro. Tá? Então, foi um e-book que a gente falou, falou de vários nichos, né? serviços tributários para vários nichos, e um desses foi o agro. O que, que aconteceu? Para vocês verem a força da internet, esse e-book foi parar no presidente da associação
1: dos produtores Do não sei o que, não sei o que lá do Rio Grande do Sul Gente, foi longe esse book <risos> Ai meu Deus, era passar ser um carrossel no Instagram esse e, -book. É, e aí, E aí, esse, esse presidente, ele falou Poxa,
0: você tem tanta oportunidade assim no agro Aqui na minha região, no interior do Rio Grande do Sul Minha região pessoal não conhece Tem muito produtor rural, eu represento aqui mas... E disso ele veio me buscar então, às vezes, a gente, a gente vê que foi uma coisa... Claro, dá trabalho, né, gente? Não fala que não dá trabalho. Dá trabalho fazer o um e-book, estudar, colocar lá certinho e tal, tal. E fazer circular Sim. na internet. Mas caiu na mão de alguém que viu que passou para outro e tal. E parou na mão desse... E ele veio aqui no escritório, inclusive. Ele viajou. Olha! também aqui pro escritório pra gente poder atendê-lo. E para vocês verem, assim, que... A, às vezes, a gente acha que a prospecção... Pela constru... Pelo... Pelo marketing de conteúdo, né? A gente fazer produzir conteúdo, dar uma palestra, fazer uma live, organizar um evento falando do tema, não dá resultado, mas dá muito resultado. Dá muito resultado. A, A Fê pode falar? Começou agora. Faz quanto tempo que você está mais ativa nas redes sociais, Fê? Não faz tanto tempo, né? Faz alguns meses.
2: julho. Eu fiquei então, no faz... Instagram em julho. Eu tinha o meu Instagram pessoal, né? Mas o meu Instagram é de julho. Eu sempre eu, Olha só, eu sempre sentados, tive o um campo de batalha, né? Eu sempre tive conhecimento, campo de batalha, mas para as redes sociais foi julho e hoje a gente tem
1: produtor de todo o local do Brasil que nos procura. sim, tem, só, tem só. o Real Seus que tem aqui, ó, 4.900 visualizações. Então é um conteúdo que, que chega nas pessoas, né? Sim, e esse. Então, você... esse
2: aí, ontem eu até postei lá no Instagram, ele teve 700 e poucos salvamentos fóruns, e 400 e poucos compartilhamentos, entendeu? Então... E
1: vocês tá que não querem produzir conteúdo porque tem vergonha? Como assim? E, e você nem, não, agora me fala, você nem apareceu no Reels, né? Não. Foi só você fazer um resumo. Olha que incrível, gente, é oportunidade, vocês têm que aproveitar. Pegar esses não, exemplos
0: aí. Eu, eu, depois que eu vi o Reels, a gente tava conversando, né? Eu falei, Fê, eu tô me esperando em você, vou fazer toda uma linha aqui de conteúdo editorial de Reels, que eu não preciso nem aparecer, é só eu
2: ensinando. <risos> Achei esse.
0: Não vai parar...
2: é... é que eu ainda tô soltando um por dia, mas o quanto. Todos os temas do agro-tributário já estão gravados. Todos os temas. Olha!
1: Preparada, marqueteira! <risos>
2: Poder, né? Poder,
1: esse é o poder. É Estou
0: perguntando como que faz para ter acesso ao e-book. Eu vou colocar o link aqui para
1: vocês. Lê, coloca o e não coloca o link para se inscrever, aproveitar já, porque eu não sei como é que que é. ficou. Você se inscreve para o evento que a gente vai fazer. Sabia Fer que a gente vai fazer um evento aí final de de janeiro pro pessoal. E aí quando você se inscreve você recebe o e-book. Ou é o contrário, não sei, mas enfim. Tanto faz, eu coloquei... Tanto faz, você
0: vai se inscrever. Mas eu coloquei o link do e-book, então vocês façam o seguinte, vocês cliquem no link que eu coloquei aqui no, no chat do YouTube, depois no Instagram eu, coloco... eu compartilho nos stories... Vocês vão baixar o e-book e logo que vocês baixarem, vocês também vão receber o convite para vocês se inscreverem, entrarem no grupo de WhatsApp para participar do evento da Revolução do Tributarista. Que é o evento que eu ensino vocês, né? Eu ensino vocês a se tornarem tributaristas valorizados, mesmo que vocês estejam começando do zero e que não sejam advogados, e em busca dos primeiros 10 mil reais por mês, né? Eu falo que são os primeiros porque o é o limite, né? Mas assim, a gente começa abaixo. Então o objetivo de vocês é faturar 10 mil mês, tá? Primeiro patamar aí é o mínimo que a gente espera de um tributarista empreendedor, é que você vai em busca dos seus 10 mil meses eu falo empreendedor porque, porque o mercado formal é um pouco diferente, né gente? A, a, a escala do mercado formal é um pouco mais demorada, mas para o tributarista empreendedor que vai captar os seus clientes que vai em busca dos seus contratos 10 mil meses é plenamente possível e não tão não, num período não tão longo de tempo, né? Sim. E, então, tá aqui, vocês podem acessar. Podem acessar o link que tá aqui no YouTube, tá fixado. A gente vai deixar na descrição, para quem tá nos ouvindo, a gente vai colocar o link na descrição também do vídeo desse episódio, no Spotify, para vocês verem também, depois, acessarem, clicarem e terem acesso a esse e-book que a gente comentou, tá bom? Que tem ali um compilado de serviços que vocês podem explorar pro agro. Tá? E, e eu voltando na questão da prospecção, não menosprezem o marketing de conteúdo. Tá? E conteúdo pode ser de qualquer forma. Né? O conteúdo pode ser vocês gravando um vídeo para o YouTube, pode ser vocês convidando algumas pessoas para um evento físico presencial, para um evento online, tendo, nutrindo um perfil de rede social... E fazendo parcerias, fazer parceria é algo que dá muito retorno também, tá, às vezes vocês fazem parcerias com pessoas é, de outras áreas afins que atendem, né, atendem o segmento do agro, então a prospecção ela pode ser feita de diversas formas, tá, eu vou ensinar eu mais falar isso. prospecção durante o evento, inclusive, né, na Revolução do Tributarista a gente tem uma aula só sobre prospecção.
1: Sim, e por falar em, em parcerias, tem um pessoal aí que eu tenho certeza que já está apaixonado pelo agronegócio e quer fazer uma parceria ali com o pessoal que já está mais, mais dentro desse, desse caminho. Você dá aula, né, Sim. Fer? Me conta um pouquinho, é um, conta para o pessoal, é um, um produto, é uma mentoria? Conta um pouquinho sobre o seu produto aí.
2: Na verdade, nós temos o um método especialista em tributário do agronegócio, onde a gente ensina, são 12 módulos de toda a base do que, que tem que ter um contador tributarista do agronegócio. Né? A gente tem, eu vi a necessidade também de incluir várias é, obrigações acessórias, então lá tem, tem desde a teoria do direito tributário... Tributação do agronegócio, todos os tributos incidentes, desde a legislação até a prática. Né, tem uma visão bem prática, obrigações acessórias, regularização de imóveis rurais, contratos agrários. São 12 módulos e 12 sessões de mentoria. Né, então, a gente tem encontro em grupo né, de 12 sessões. Né, então, Network. É, é que, na verdade, é para os alunos não procrastinarem. É uma maneira deles não procrastinarem. A gente, o treinamento está todo gravado, né, caso alguém pense. Mas a gente libera na segunda-feira e na sexta eles têm que estudar durante a semana. Na sexta-feira a gente tem é, o plantão de dúvidas. E na quarta a gente, sempre, com, né, a gente sempre chama algum especialista. Na próxima semana a gente tem... Não, passando essa, na próxima a gente tem a Lê falando lá na Comunidade Agrotributada. Olha, ficou é. colab, hein? Vou dar uma aula, também vou ter o prazer de dar uma aula para os
0: alunos da feira.
2: E é basicamente voltado totalmente à tributação do agronegócio. Tudo que você precisa saber sobre o tributário do agronegócio, desde teoria até a prática, com certeza você vai sair de lá pronto para o campo de batalha. E eu falo que o networking que acontece lá dentro, né, é, do dia a dia mesmo, é gigantesco. Os alunos estão sempre com a troca de experiências muito grande lá dentro, né, de campo de batalha. Bom. E Dá um orgulho para as professoras,
0: FTF, né? Para quem já é aluno do FTF, para quem ingressar agora na oitava turma do FTF, já está lá gravadinho, tudo bonitinho nosso, né? A gente fez uma imersão de tributário no agro, são 20 horas de curso, também só para vocês explorarem não apenas a parte do produtor, né? Mas a gente aborda os três, as três partes, né? O antes, o dentro e o fora da porteira. Então, a gente fala muito de benefício fiscal, a gente explora bastante coisas, planejamento, a Ferveira trazer toda essa expertise dela para o produtor, tem uma aula do Anderson Souza só sobre recuperação de tributos. Olha, e... ele é bom, hein? Tem uma aula minha sobre prospecção, cria formação de autoridade, aula da, da Amanda, da Tuane sobre a parte, toda a parte de ICMS, PIS, COFINS, IPI, então tá bem completo também o treinamento. Alunos do FTF, se vocês ainda não viram, dediquem o tempo de vocês para assistir, porque está é incrível! Está incrível, né? incrível, tem gente que pagou caro para ver só esse treinamento. Vocês já tem aí bônus do FTF? <risos> Sim. Então, assim, não desperdicem. Futuros alunos também, saibam que se vocês quiserem funcionar é, pelo Agro, vocês também têm lá um treinamento prontinho para vocês dentro do FTF, aguardando vocês. E daí aqueles que se identificarem ainda mais com os produtores podem mergulhar de cabeça com a Fer lá, que ela vai deixar vocês ainda mais afiados, né?
1: Isso aí. Então é importante frisar só mais uma vez esse link que a gente mandou. Primeiramente é para vocês conseguirem o e-book, tão desejado aí, e vai levar para vocês se inscreverem nesse evento, né? E depois a gente vai abrir o carrinho pra, para a compra do FTF. E o pessoal que comprou a imersão estava 997, né, Lê? 997. Então pensa, vende bônus no FTF. Então é uma coisa que vale a pena pensar aí,
0: né? É um dos nossos bônus maravilhosos do FTF, né? Então, o FTF é o um curso de formação, né, gente? Então, a gente precisa formar vocês do absoluto zero para que vocês sejam aí tributaristas totalmente capacitados para identificar oportunidade em qualquer forma de atuação para empresas, né? para pessoas jurídicas aí. Fer, foi muito bom. Eu acabei de ver que estou meia hora atrasada para uma reunião. Acabei de me dar deu
1: uma agora um pouquinho mas sei... <risos> a gente sabe que o podcast foi bom quando bate duas e meia <risos> mas é isso obrigada aí pela sua presença foi ótima a nossa conversa tiramos várias vendas dos olhos do, dos nossos diamantes aí esperamos mais collabs pela frente. O Fê, depois você abre uma caixinha lá nos seus stories, porque a gente não conseguiu responder a dúvida de
0: todo mundo, tá? Tem muita já, dúvida aqui, Regina. Uma caixinha aberta, eu garanti já. Então, ó, pessoal, quem não teve a sua dúvida respondida, corre lá pro perfil da feira, ela deixou uma caixinha aberta, vocês explorem ela lá, ela vai responder vocês, tá bom? E muito obrigada, Lelê. Obrigada, feira. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero. Espero a Lelê no próximo episódio do podcast. Todos vocês acompanhando. A Fê, inclusive, tá? Fê, acompanha nós nos episódios do podcast. Sempre tem coisa muito boa aqui para acelerar a nossa jornada de tributarista, tá bom?
2: Eu que agradeço. Bem de alfinante. Eu falo que a Lê foi um presente que o Digital me trouxe, né? A Lê, eu lembro até hoje do oizinho que ela me mandou lá no direct do Instagram. E desde então a gente está aí, né? Então, obrigada, é um prazer estar tá aqui com vocês. Se quiserem bater papo, fazer café mesmo, gente, gente, vem. Opa! <risos> e a gente está esperando aqui, tá, Fê? Deve ser aquele café
1: realmente presencial, né? É. E, café. e mesmo que aqui, que aqui seja o Brasil, que tem imposto até para tomar água, a gente não paga, não paga imposto para tomar um cafezinho, fazer um cafezinho e conversar, né? Mas não cobra, né? Pagar a gente até tem que pagar, mas não vai <risos> mas o que a gente gosta de, de conversar quando junta lá na Dan quando tava eu, a Gia, a Lê, Aqui, ó. nas conversas, né? É, é. Mas é isso.
2: E teve, vocês tiveram um encontro esses dias, né? Tem que fazer um encontro daquele lá. Lembra? Encontro com piscina e tudo. Vamos. Ah, vamos lá na casa ah.
0: da Gia tomar banho de piscina. Isso aí. Bora! <risos> Estamos lá na casa da Gi. Quando eu, quando eu fizer a piscina da minha casa, que é um projeto assim, já de. que não saiu do papel ainda, sabe? Eu tô me amarrando com esse projeto da piscina, não saiu, mas, ó.
1: Do lado da minha casa é praia. praia. Você também de na praia. Praia, gente. É a piscina de Deus. E com onda ainda. É isso. É. <risos> tchau, meninas. Beijão. tchau gente.